Du lyssnar på podden Business and Pleasure. Idag ska vi prata om universum och om hur enkelt det faktiskt kan vara ibland. Välkommen! Välkommen till veckans avsnitt och till den här torsdagen. Jag har ju en vecka av tv-jobb, wirejobb, poddjobb. Man kan säga att det är många olika typer av jobb intryckt på en och samma vecka. Det är lite av varje och det passar ju mig. Även om jag just den här veckan tycker att jag flänger lite ovanligt mycket. Och just därför så passar det mig ganska bra att vi idag faktiskt ska prata om attraktionslagen. För det är ju dit jag går när jag känner att det är lite för mycket av allt- då försöker jag hitta sinnesro i attraktionslagen och i att släppa taget och låta saker bli som det ska bli. Och det var ju många som hörde av sig efter förra säsongens avsnitt om just attraktionslagen. Och antingen ville berätta om egna händelser just gällande attraktionslagen eller som ville att jag skulle prata mer om just det. Och det finns ju så mycket att säga. Och dessutom så vet jag att om man inte är bekant med lagen då kan det ta ett tag att förstå hur det hela hänger ihop. Så det går med andra ord inte att prata för mycket om den. Och jag känner ju själv att jag får en mer och mer avslappnad inställning till attraktionslagen för varje år som går. Jag kom ju i kontakt med lagen för några år sedan. Och i början så var det ju med ganska mycket motstånd. Jag som själv är en sån här faktabaserad person i grunden. Jag tyckte att det kändes ganska flummigt och ganska svårt och otydligt- och det tog ganska lång tid för mig att bli kompis med tanken att det faktiskt kan vara ganska enkelt. Att inte saker och ting behöver vara en så lång och tuff resa utan att saker faktiskt bara kan komma till en. Och idag kan jag säga, när det har gått ganska många år, då gör ju inte jag längre en lika stor grej av att be om saker till universum längre. För jag kallar just det här med att faktiskt önska saker som vi vill ha i vårt liv, det kallar jag för att be till universum. Och fast jag inte tar lika hårt på det och inte är så där lika superdedikerad som jag var kanske för ett och ett halvt år sedan när jag precis hade förstått storheten i det och ville förstå ännu mer så funkar det fortfarande ovanligt bra och häpnadsväckande ofta ska jag säga. Sen har jag fortfarande perioder när jag känner att jag är urfas och inte kommer i kontakt med mitt flow men nu för tiden så gör inte det mig lika stressad för jag vet att jag kommer komma ur det och till stor del så vet jag också att jag kan hjälpa mig själv att komma ur det. Och jag har också blivit bättre på att känna själv när jag är i flow och då också känna tacksamhet. Och det gör i sig att flowet håller i sig längre. Sen ska jag tillägga att sommaren i år, den har ju varit magisk för min energi och min frekvens. För jag är ju en person som älskar sol och älskar värme. Och då kan man säga att den här sommaren så har det inte behövt så mycket för att jag ska komma i flow- det blir ju en helt annan prövning nu när hösten och mörkret och så kommer. Jag lirar ju inte riktigt med den energin på samma sätt. Så det krävs mycket mer av mig för att hålla energin uppe. Så jag behöver vara mer aktiv och mer strategisk för att orka hålla farten framåt. Men där är vi olika. Vi har alla olika saker som påverkar oss på olika sätt. Och det är därför vi kan lära känna den här lagen och sen anpassa den efter oss. Och använda den så vi vill och när vi vill. För att helt enkelt må bättre. Och just nu är jag i en fas mitt i hösten. Det är högt tempo. 
Det händer saker hela tiden. Och det krävs ganska mycket av mig för att orka prestera inom alla områden. Och dessutom så kommer just den här kylan och mörkret på. Som jag ju faktiskt inte trivs lika bra i. Och då är det ganska lätt för mig att bli så uppslukad av att bara hålla farten och att liksom orka igenom. Att jag glömmer bort att jag faktiskt har tillgång till attraktionslagen. Och kan gå tillbaka till den och använda den istället. Och det är det som jag faktiskt lägger mest fokus på nu. Att ta korta stunder fast det känns stressigt och fast det känns som att man egentligen behöver använda varenda minut till att jobba. Att ändå ta sig några minuter att bara stanna upp. Känna efter hur känns kroppen, hur känns min andning och bara hitta någon form av lugn. Och när jag gör det, då brukar jag också kunna komma i kontakt med någon form av tacksamhet och också någon form av kontakt. Och exakt vad kontakt betyder, det kan jag nästan inte förklara. Men du vet, det är en känsla av att allting kommer ordna sig. Det kommer att bli bra. Jag behöver bara sätta en fot framför den andra hela tiden. Och det tänker jag att vi alla mår bra av att göra. Att korta stunder, fast det kanske känns som att vi inte har tid, så bara stanna upp och andas. Om det så är 15 sekunder. Och det är en sån här smart övning som är ett första steg till att faktiskt få kontakt med universum. Och att fånga sig själv innan vi drar iväg i att börja skicka ut massa frekvenser av stress och oro som gör att vi drar till oss ännu mer stress och ännu mer oro. Det hände faktiskt en spännande universumgrej i våras som jag missade att dela med mig av förra säsongen. Och det var nämligen så att jag satt med mina mål för det här året. Det var i februari. Och jag ritade upp hur jag ville att våren och egentligen hela året 2018 skulle bli. Och just då, i februari, då hade jag precis tackat nej till några konsultuppdrag som jag inte ville göra av olika anledningar. Och jag kände mig väldigt trygg med det. Men jag kände också att jag skulle vilja ha in något helt nytt, fräscht uppdrag under våren. Som i sin tur skulle göra att jag kunde stå fast vid min plan som var att jag skulle vara ledig en del under sommaren. Så jag började skissa på en idé om att jag skulle hitta ett uppdrag som var från en ny arbetsgivare. Alltså en helt ny arbetsgivare som jag aldrig har jobbat för tidigare. Och från en ny bransch som jag ännu inte har jobbat i heller. Och så ville jag att det här skulle vara ett jobb som kändes kul såklart. Om jag nu ska testa någon ny bransch så ska det kännas roligt. Och att jag skulle få jobba med människor som jag trivdes med. Dessutom så satte jag upp ett exakt belopp på hur mycket det här jobbet skulle generera inkomst. Och det var ju helt enkelt för att det skulle matcha den här ledigheten som jag ville ta senare på året. Och man kan säga att när jag satt där i den här stunden så svävade jag iväg. Jag la en ganska stor beställning och en ganska specifik beställning. Och när jag sedan tittade på det som jag hade skrivit så blev jag lite kallsvettig. För att jag insåg att jag skulle behöva hitta det här nya konsultuppdraget. Inom två till tre veckor. Om det skulle kunna bli av under våren. Och den här kravlistan jag hade gjort den var ju ganska lång. Och jag hade ju inte ens en aning om vart jag skulle börja. Hur skulle jag kunna få ett nytt uppdrag i en ny bransch. Med exakt det här arvodet på två till tre veckor. Och det kändes ju helt orimligt. Samtidigt som jag var så här fast besluten om att det skulle behöva bli så här. Så jag skickade iväg den här beställningen till universum. Och så hoppades jag att jag fall skulle få någon ledtråd tillbaks i vilken ände jag skulle börja. Liksom få någon idé om någon jag kunde kontakta eller kanske komma på någon, någon typ av funktion som jag skulle kunna göra på något ställe. Och så gick det en dryg vecka. Ingenting hände. Och jag gjorde heller inte så mycket. Alltså själv. För att jag hade ju ingen aning om vad jag skulle göra. Jag förstod ju inte själv vilken bransch eller vilken ände jag skulle... Liksom, ska jag ringa någon eller ska jag skicka ett CV eller liksom, vad är det jag ska göra? 
Men så hörde en vän av sig på Facebook och frågade om vi skulle träffas för en kaffe. Och jag tackade ju mer än gärna ja. Och det var ju framförallt för att jag älskar att träffa henne. Och för att hon också är en sån här person som ofta kan komma med tips på vad jag kan göra i olika situationer. Så jag tänkte, det är perfekt. Jag kan ju bolla med henne så kanske hon har någon idé om någonstans jag kan höra av mig till. Så några dagar senare så träffades vi. Och hon gick rakt på sak. Hon skulle gå på mammaledighet om några månader. Och hon letade efter någon som kunde ta över hennes konsultuppdrag under några dagar under våren. Och det var ett uppdrag inom förlagsbranschen som var väldigt tydligt och som kändes väldigt spännande. Och hon undrade om jag var intresserad. Och jag berättade då för henne att jag hade önskat mig ett nytt uppdrag i en ny bransch med sköna människor. Och att det kanske var det här. Och vi skrattade lite åt det samtidigt som vi var överens om att det var en ganska bra match. Och hon försäkrade också mig om att det skulle vara ett roligt uppdrag och att jag skulle vara omgiven av roliga och inspirerande personer. Så jag tackade i princip ja på stående fot. Så hon skulle titta lite på detaljerna och så skulle vi ses igen någon vecka senare. Och två veckor senare så träffades vi igen. Och nu hade hon med sig datum och arbetsuppgifter och förslag på kontrakt och på arvode. Och vi gick ju igenom detalj för detalj. Och när vi kom fram till punkten arvode så insåg jag att jag i princip hade tackat ja till ett jobb utan att ha en aning om vad jag skulle få ersättning. Och dessutom var ju förlagsbranschen, den var helt ny för mig. Så jag hade ingen aning om vad jag kunde förvänta mig heller. Och det var ganska spännande i sig. Och hon beskrev då att hon hade utgått ifrån antal arbetsdagar och så hade hon räknat fram ett arvod utifrån det. Och så tog hon fram ett dokument och längst ner så stod det en summa. Och jag tittade på den summan och så blev jag helt stum. För på pappret så stod exakt samma belopp som jag en månad tidigare hade skrivit ner på min målskiss och skickat iväg till universum. Det var exakt samma belopp. Och när jag hade fångat mig själv, då blev jag ju tvungen att berätta för min kompis hur det här låg till. Och förklara att det här beloppet var exakt. Och jag tog till och med fram min dator där jag har mina målskisser och så visade jag henne svart på vitt. För det var ju helt sjukt. Och så insåg jag också då att jag skulle kanske ha tagit i lite mer. Kanske lagt till en nolla nu när det visade sig att det funkade så himla bra. Att det var ett vattentätt system. Och jag kan säga att det tog flera veckor för mig att smälta det där. För att det var första gången som det blev så där supertydligt. Där det verkligen var svart på vitt och på så kort tid. Och jag kan också säga att det var den mest magiska fakturan jag någonsin har skickat iväg. För dig som kanske inte kommer ihåg vad attraktionslagen är och hur den fungerar så tänkte jag bjuda på en liten recap. För det är så att attraktionslagen... Den bygger på en idé om att allt i universum är energi. Och att all energi vibrerar i en viss frekvens. Det innebär också att du vibrerar i en viss frekvens. Och allting du vill ha eller inte vill ha, det vibrerar också i en viss frekvens. Och lika frekvens dras till varann. Och om vi då i det här exemplet utgår ifrån att hög frekvens, det är en mer positiv frekvens. Där man har mycket energi och framtidstro och tillit och hopp. Helt enkelt bra energi. Medan låg frekvens, det är en frekvens där det är tungt och det är negativ energi. Det är svårt och hopp 
löst och problematiskt. Och om du då vibrerar i en hög energi, med bra energi, då kommer du dra till dig mer av just positiv energi. Och tvärtom. Och det där gäller även i praktiska ting. Alltså det är väldigt konkret. Om du vibrerar i en frekvens av att ha gott om vänner och mycket sociala tillställningar i ditt liv. Då kommer du dra till dig det. Alltså vänner och sociala tillställningar. Men alltså om du vibrerar i en frekvens av ensamhet och hopplöshet. Då drar du till dig det. Och då handlar det om vad du har för inställning och förtro på vad som är och inte är. Det vill säga om du lever med en övertygelse om att du kommer ha mycket vänner och kommer få göra mycket roliga saker. Och har en bestämd uppfattning att det kommer att bli så. Och kanske till och med känner att så här, men det är ju så. Jag har ju mycket vänner och går på mycket tillställningar. Då kommer den sanningen att bekräftas. Och det fina i attraktionslagen det är ju att alla har samma förutsättningar. Det som du får eller inte får, det bygger inte på karma. Eller på om du har förtjänat något eller inte. Det beror bara på hur du använder den här kraften. Och genom att gå in i ett mindset där du skickar iväg en viss frekvens väldigt kraftigt. Till exempel en stark frekvens om att jag vill ha ett visst konsultuppdrag. Då kommer det dra till sig samma frekvens. Alltså ett sådant konsultuppdrag. För de som är duktiga på attraktionslagen då menar jag också att vi kan vara superspecifika i saker vi önskar. Alltså attraktionslagen känner av minsta nyans i frekvensen. Alltså om du skickar iväg en frekvens om att ha en röd stuga. Då är det en viss frekvens. Och om du vill ha en likadan stuga fast grå så är det en annan. Så att det är liksom inget generellt utan det är väldigt, väldigt specifikt. Och på det här sättet så kan vi alltså jobba med oss själva för att ha så hög och stark energi och frekvens som möjligt. Och på så sätt dra till oss det vi vill ha. Och vissa förklarar ju det här med att det egentligen handlar om någonting som händer inom oss. Alltså att det inte har med någon ytterkraft att göra. Och det spelar ingen roll hur vi förklarar det så länge det fungerar. Och för egen del så har jag valt att inte grotta ner mig så mycket hur det fungerar. För jag tycker bara att det börjar kännas flummigt. Så jag använder det bara. Och så varje gång det fungerar då blir jag pepp att använda det igen i princip. Och nu för tiden så lägger jag inte lika mycket kraft och engagemang bakom varje sak som jag skickar iväg jämfört med i början. För jag vet att det inte handlar om det. Utan att det snarare handlar om att jag ska vara i en känsla där det inte finns något motstånd. Och där jag inte vrider och vänder och överanalyserar en situation. Jag ska bara må bra. Och vara tydlig med vad jag vill och lita på att det ordnar sig. Och ett till exempel på det, det var för en dryg månad sen, Eller kanske lite mer nu. Jag har ju en nära kollega och vän som har bott nere i Skåne under en längre period för att hennes man har ett jobb där. Och nu i somras så var det prat om att han skulle börja jobba någon annanstans. Men ingen visste ännu var han skulle bli förflyttad. Och det var inte helt otroligt att det skulle bli utomlands. Vilket jag såklart helst inte ville eftersom det skulle göra att vi fick ännu större avstånd. Och vi jobbar ganska tajt ihop och speciellt nu i höst har vi jobbat jättemycket nära varandra. Så att det är klart att ju närmare vi är varandra geografiskt desto lättare blir det. Så jag skulle ju såklart önska att de kunde bo i Stockholm. Men det vet jag också väldigt svårt i det här sammanhanget. Men nu i somras så var min förhoppning att de skulle komma lite närmare här. I alla fall inte lämna landet. Det var väl framförallt det. Och jag och min kollega vi kan smsa varandra 50 sms på en kväll. Och en kväll i augusti så var det exakt så. Och vi smsade om olika aktiviteter i höst, om jobbsaker och privata saker. Och då frågade jag också om de visste något mer om i vilken del av världen de skulle hamna. Och hon svarade fortfarande inte var klart, det var ingen som visste. Och jag skrev ju att jag naivt skulle fortsätta hålla tummarna för Vasastan. 
Och hon svarade med en skrattgubbe att det är, ja, med lite tur så kanske i alla fall skulle kunna bli lite närmare Stockholm än längst ner i Skåne. Men ingen visste. Och jag förstod ju precis vad hon menade. Som sagt, om de bara höll sig i Sverige så var ju det ändå en supervinst. Men när jag gick och la mig den kvällen, då skickade jag i alla fall iväg en önskan till Universum. Om att de skulle komma till Stockholm. Helst Vasastan, men Stockholm. Och jag visste ju att det var en ganska fånig tanke. Men jag kände att jag liksom inte hade så mycket att förlora. Och 24 timmar senare får jag ett sms från min kollega. Som är skrivet helt i versaler. På morgonen så har hennes man blivit kontaktad gällande det fortsatta arbetet. Och blivit erbjuden en position i Stockholm. Och han ska börja redan nästa dag. Och de kommer att lösa ett boende i Stockholm inom kort. Och hon var ju lika chockad som han eftersom den här lösningen var helt utesluten kvällen innan. Och ingen var ju gladare än jag. Nu var det så att de inte skulle vara i Stockholm för evigt utan det här var ett kort uppdrag. Det var på några veckor. Men några veckor i vår värld, så som vi jobbar, det är mycket tid. Behöver jag tillägga att de i slutet av det här uppdraget fick en lägenhet i Vasastan. Så under en period, även om det var kort, så var vi faktiskt grannar i Vasastan. Kanske det jag har drömt om mest i just det här fallet på flera år. Sen kan man ju undra om jag kan garantera att det här hade med universum att göra. Och nej, det kan jag inte. Kan jag säga att jag ens var med och påverkade den här situationen? Absolut inte. Är jag svinglad att det hände? Ja. Och det kommer jag ju vara ett bra tag till. Så oavsett hur det gick till- så var ett exempel på när jag skickar iväg något helt odramatiskt och utan att lägga någon större kraft och energi kring det för att sedan få svar. Och det räcker för mig för att jag ska vilja fortsätta göra samma sak igen. Även om inte jag kan garantera att det ens har med mig att göra. Så då kan man ju fråga sig varför jag inte bara sitter hemma i sängen med benen i kors och ber om saker hela dagarna. Och det är ju en ganska rimlig fråga. För mig så har det varit en ganska lång process just att bli vän med attraktionslagen och att våga använda den ens. Och jag har varit ganska rädd för att bli besviken. Och det sista vi får förlora när det kommer till attraktionslagen, det är hoppet om att det ska fungera. Och det är därför jag tar det väldigt gradvis. Det vill säga jag började från början med väldigt små portioner. Små beställningar, enkla saker. Jag bad om saker som inte var så viktigt för mig för att det inte skulle bli så laddat. Utan det var lite mer som ett test. Om jag ber om det här, vad händer då? Och för varje gång någonting fungerade- då vågade jag satsa lite högre och lite högre. Och jag är fortfarande försiktig. För jag vill absolut inte be om någonting som är för stort. Som jag kanske innerst inne inte tror på- fast jag inte själv förstår det. Och så blir jag besviken. Och sen ska vi också komma ihåg- att om min kollega och hennes man inte hade kommit till Stockholm- nu i, i höst- då hade jag kanske inte ens kommit ihåg att jag skickade iväg en önskan om det till universum. Så det är svårt att göra en forskningsstudie på det här. Men jag fortsätter med samma strategi som tidigare. Och så firar jag varje gång det blir bra. Och ju tryggare jag blir, ju mer vågar jag utmana. Så vad kan man förlora på att testa? Ingenting skulle jag säga. För dessutom så mår vi ju bättre när vi jobbar med att ha en hög energi. Och att vara tydliga med vad vi vill- och att ta bort alla element som ger oss dålig energi eller som skapar hinder. Och det i sin tur är ju en vinst både för oss själva och för omgivning oavsett om vi sen ska be om saker eller inte. Ingen mår ju dåligt av att leva i flow, eller hur? Faktum är ju också att ju mer tillit vi får till attraktionslagen, ju starkare frekvenser skickar vi ut och ju mer svar får vi. 
om man ska tro på de som verkligen kan det här. Det blir alltså en god spiral som gör att det blir enklare och enklare. Men det första steget för den som kanske inte är van att använda det här och inte vet riktigt vilken ände man ska börja. Det är ju att jobba för att må bra och känna att man själv är i en stark energi. Och när man väl är där, ni vet när man känner sig starkt att det här är en riktigt bra dag eller det här är en bra fest eller en bra middag eller en bra dejt eller vad det nu kan vara. Att då när man är i sitt esse och känner sig så oövervinnelig, att då passa på att skicka iväg en önskan. För i de stunderna så tror man så mycket på sig själv och på världen att de där önskningarna känns ganska lätta. Det känns inte som någon stor grej att be om någonting. Och det kan vara ett bra sätt att börja. Då börjar man skicka iväg så kallade beställningar. Men man gör det på ett sätt som inte känns så laddat. För om man börjar med att stänga in sitt rum och sätta sig på en matta på golvet och säga okej, okay, nu ska jag skicka iväg en beställning. Då kan det liksom låsa sig. För det blir så viktigt och så stort och vi ska försöka förstå hur vi ska göra. Vi ska försöka manipulera vår egen energi. Alltså, det kan bli svårt och jobbigt. Det bästa sättet att börja är att bara börja skicka iväg beställningar när vi känner att vi är i flow. När vi mår bra och har det väldigt lätt för oss. Det kan vara ett enkelt första steg. Jag talar verkligen från egen erfarenhet när jag säger att jag i början tyckte att det var konstigt och svårt. Och det innebar också att jag vred in och ut på mig själv för att göra rätt och att få till rätt frekvens. Men det kändes liksom bara stökigt. Men ju mer jag jobbat med det här ju mer blir det en del av mitt jag och det blir mindre och mindre komplicerat. Och nu använder jag attraktionslagen lite så här i förbifarten ibland och ändå fungerar det. Och det är också därför jag vill ta det i steg och inte maxa allt. Och återigen är det ju därför jag inte sitter i ett rum och bara ber om saker. För jag vill ta det i steg för att inte be om någonting som är för stort och faktiskt bli besviken. För om vi blir besvikna och håller på och vrider ut och in på oss själva för att skapa saker och inte lyckas. Då föds en tvivel. Och tvivel är attraktionslagens starkaste motstånd. Eftersom det sänker din energi direkt. När du känner tvivel och inte litar på att saker ska bli bra. Då skickar du ut en ganska negativ och svår energi. Och då är det det du får tillbaka. Och då spelar det ingen roll om du tänker att det här kommer fungera. För om du ändå innerst inne känner att det inte kommer göra det. Då är det det som styr din frekvens. Och jag brukar ju säga att resan med att börja investera till exempel eller att bygga finansiell trygghet att det är mer en personlig inre resa än en praktisk resa. Och jag skulle säga att det är precis samma sak med attraktionslagen. Det går i steg och det handlar framförallt om att jobba med sig själv för att växa ihop med den här lagen snarare än att göra en checklista över saker som man ska göra på ett visst sätt. Och det går att jämföra med att till exempel göra yoga du kan ju gå till ett proffs som visar exakt hur du ska göra. Men det kommer ändå inte bli perfekt när du gör det första gången. Utan du behöver öva och öva tills du hittar ditt sätt. Och till slut så blir yogan en del av din kropp. Och så gör du yoga utan att tänka. Och jag är inte bra på yoga så jag ska egentligen inte säga någonting om det. Men jag kan se ett samband. Att det är en resa. Det handlar om att utvecklas i någonting. Inte att bli perfekt från början. Utan vi måste liksom göra jobbet och så bygga in det här i oss själva. Och det är en resa. Och då gäller det också att njuta av den resan. Kan du känna igen i din kropp när du är i flow? För att bli medveten om de stunderna, det är en superviktig pusselbit. Att kunna fånga sig själv i stunden och faktiskt tänka tanken, shit nu är jag i flow. Och sen också förstå vad du kan göra för att de stunderna ska hänga kvar längre. Vad kan du maxa i den stunden? 
Kan du koppla på mer tacksamhet? Kan du berätta för en annan person hur du känner dig just då? Och berätta hur bra du mår för att liksom få en ny kraft i det. Och samma sätt kan du bli medveten om när du är i motstånd. Kan du känna igen den känslan? Du vet när det bara känns som att ingenting blir rätt. Man har sådana dagar när allting blir fel. Man missar bussen och det blir regn. Och man ramlar och slår sig. Och chefen skickar fel grejer. Och kunden är missnöjd. Ja, ni vet, det bara känns som att ingenting blir som det ska. Då är vi ju motstånd. Och samma sak där så gäller det att fånga sig själv och tänka okej. Okay, nu är jag i motstånd. Det blir inte som jag har tänkt. Vad ska jag göra för att komma ur det här? Kan jag ta ett djupt andetag? Kan jag backa undan från det jag håller på med just nu? Kan jag boka av några saker den här dagen som gör att den är mindre stressad? Kan jag hitta någonting att vara tacksam över som gör att jag bara byter energi? För om vi lyckas med det, om vi kan fånga oss själva i den stunden, då kan vi avbryta det där tillståndet av att vara i motstånd och skicka ut den frekvensen. Och det är också en superviktig nyckel som ger oss jättemycket att kunna stoppa när det inte blir rätt. Annars är det snarare risk att vi bara fortsätter att bli mer och mer förbannade och det skapar mer och mer motstånd. Och vad händer då? Jo, då drar du till det ännu mer av det som du inte vill ha. Och det kan vara ganska intressant om vi tänker på till exempel Sverigedemokraterna. Tänk hur många stökiga invandrare Sverigedemokrater kommer att dra till sig. Ja, du fattar. Och där kommer också det här som är en sån otroligt stark nyckel i attraktionslagen. När folkmassor ska samlas, det är ju jättemycket kraft i det. Tänk att så här tusentals människor är på samma ställe och skickar ut samma frekvens och samma signal samtidigt. Och det vi ska komma ihåg då, det är att det är en superstark kraft och att vi ska använda den på rätt sätt. Och därför ska vi, som jag vet att jag nämnde första säsongen, vi ska aldrig demonstrera mot saker- vi ska demonstrera för saker. För att om det samlas hundratusen människor och demonstrerar mot krig. Då är det alltså krig och den här ångesten som vi skickar ut. Till skillnad från om vi samlar tusentals människor och demonstrerar för fred. Då skickar vi ut en helt annan frekvens. Och då kan man förstå vilken impact den här massan av människor kan få. Om vi samlas och skickar ut en positiv frekvens som drar till sig någonting annat. Jag tänker att vi kommer komma in på attraktionslagen igen under säsongen. För det finns ju så mycket att prata om. Och under hösten ska jag också lägga upp lite länkar i Facebookgruppen för den som vill lära sig mer. Och ni är också välkomna att skicka in frågor om det skulle vara något speciellt kring just den här attraktionslagen som ni undrar över. Och jag är ju verkligen ingen expert. Men jag kan bjuda på lite kvalificerade gissningar och kanske lite egna erfarenheter. Och om ni vill så kan jag också bjuda in en gäst som faktiskt är expert. Och så kan svara på allting som har med just det här att göra. Så hör av dig om ni tycker att det här är intressant. För då ska jag nysta vidare i det. För som ni vet så vill jag ju veta vad ni tycker så att jag kan ge mer av precis det. Det är ju därför jag sitter här. Nu ska jag iväg på ett spännande lunchmöte. Jag kanske kommer behöva använda attraktionslagen redan på väg dit. Vi får se. Men jag hoppas i alla fall att du får en fortsatt fin dag. Och att du kan fånga energin oavsett vilken typ av energi du har just idag. För alla energier är okej. Vi ska bara veta vad vi gör av dem. Och sen hoppas jag att vi hörs igen nästa vecka. Då ska vi prata om fastighetsinvesteringar och om kryptovaluta. Det kan bli spännande. Vi hörs då. Ha en bra dag.